0: El siguiente programa hace uso de lenguaje explícito, transgresor, con particularidades sexuales. Si usted es sensible a este tipo de contenidos, le recomendamos tomar las precauciones correspondientes o abrir sus oídos y su imaginación al viaje radiofónico. Gracias por la empatía y por seguir borrando fronteras con nosotros.
1: Radio UNAM presenta Sin Margen Borramos Fronteras
0: Bienvenidos a Sin Margen. Son las 12 de la tarde con 3 minutos. Es jueves 8 de diciembre y sí, tenemos advertencia al lenguaje, lenguaje explícito. Van a pasar muchas cosas en esta cabina de Radio UNAM. Pero antes de que sucedan, vamos a darles nuestra cuenta de Twitter, bajo unam Nosotros seguimos con ustedes borrando fronteras. Esperamos mucho tiempo más. Estamos muy contentos de haber llegado a más de dos meses de transmisión. No lo hemos celebrado como tendríamos que celebrarlo, así que decidimos que nos íbamos a comprar muchos juguetes sexuales para hacerlo. que qué, qué, ¿Qué se compraron? No nos quieren decir. Bueno, es que es privado. Esa es la gran discusión de los juguetes y la tecnología sexual. ¿Es privada o no? O, o quién tiene uso de esta información o a quién le alcanzó para comprarse el smartphone para tener Tinder, por ejemplo, o Snapchat o hasta Periscope. En algunos casos ya me contarán ustedes cuáles son sus filias y sus fobias. Eh, escríbanos, llámenos, porque este programa precisamente habla de sexo y tecnología, pero no solamente de las actividades sexuales o de las sexualidades, sino también de cómo se han modificado los géneros y cómo se han modificado eh, los diferentes tipos de sexos, porque algunos dirían, bueno, a ver, tenemos el masculino y el femenino, pero gracias Gracias a la tecnología tenemos muchos más y tenemos la oportunidad también de decir no tengo ninguno. Eso es lo maravilloso de la tecnología. Eh, es una manera de evolucionar eh, para caminos muy distintos, para caminos inciertos, en algunos casos benéficos, en otros no tanto. Habrá que discutirlo desde la bioética, desde la economía, desde la tecnología. Y para eso tenemos el programa más rico el día de hoy. Les cuento que va a estar con nosotros aquí en la cabina Carolina Ruiz. Ella es comunicóloga, periodista, editora de negocios y tecnología nada más y nada menos que en el Huffington Post México y nos da mucho gusto recibirla así como también vamos a contar con un glosario desmitificador bastante divertido vamos a tener canciones y esta vez las curo yo o sea la, no, no que me las cure yo antes de que ya me empiecen a decir algo yo yo hice la selección musical pero además el, el equipo el, el honorable equipo de producción se aventó unas todavía mejores o sea que prepárense para las recomendaciones musicales. La mala conducta del día de hoy es Román Farid Saavedra, quien se ha declarado ingeniero sexual. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, el que, el que ligaba desde tiempos de ICQ lo sabrá mejor que nosotros. Y si no sabe usted qué es ICQ, o porque no tenía computadora en ese entonces, o porque nació después de 1990, también aquí se lo vamos a contar, vamos a hablar de muchas cosas, así que prepárense, hemos decidido que el día de hoy arrancamos con música, y pues, ¿con cuál, ¿con cuál arrancaremos? A ver, había una película que nos gustaba muchísimo, que se llamaba Strange Days, ¿alguien la recuerda? Si recuerdan esta película, era amor en tiempos de la realidad virtual, algo así. Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar esta canción de Strange Days, o no, ¿Sí la escuchamos? No, ¿quién? Dice la productora que mejor nos vayamos con el glosario, que, que más mejor nos vayamos con el glosario Y así vamos arrancando hablando de diferentes prácticas sexuales que se han dado gracias a la tecnología Y una de ellas que desencadenó toda una serie de controversias este 2016 fue la del sexting, por ejemplo ¿Quién saber más? Vamos a escucharlo
1: Glosario desmitificador Letra S en el nuevo diccionario cotidiano existe una palabra de origen anglosajón que despierta el lado picaresco y atrevido de las personas, el sexting. Un juego que involucra adrenalina, liberación, dispositivos móviles y redes sociales.
2: Para muchos, el sexting es una travesura que despierta la creatividad y aumenta el placer. Es un reto que estimula y echa a andar tu imaginación. Va emocionando poco a poco y promete altas dosis de adrenalina.
1: Pero en toda agitación hay riesgos. Al enviar fotos, videos o textos eróticos, pierdes el control del material. Nunca sabes dónde terminará el archivo o quién lo tendrá. O qué harán con él. En los últimos años, el envío de imágenes con contenido sexual por medio de la tecnología Sexting ha ido en aumento y sus riesgos están cerca de caer en el ciberacoso, la extorsión e incluso la pornografía infantil. De acuerdo a la comisionada presidenta del INAI, Jimena Puente de la Mora, el país ocupa el primer lugar en América Latina en envío de este acto.
2: Por ello, en 2014 se reformó el artículo 269 bis del Código Penal del Estado de México, donde se penaliza con multas que van de 1 a 4 años de prisión, y de 100 a 300 días de multa a quienes hagan del sexting un medio de intimidación y acoso.
1: Pongámonos técnicos, si alguien usa el sexting con fines de lujuria sin tu consentimiento, ya sea en casa, en el trabajo, en el transporte público o en la calle, también recibirá la pena establecida.
2: Así que la última palabra la tienes tú. En cuestión de placer, todo se vale, pero... Aguas con lastimar al otro.
1: ¿Y a ti? ¿Te prende el sexting?
3: ¿De qué quieres
1: hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen-unam.
0: Trent Reznor, usted también lo puede decir con las restricciones del lenguaje correspondiente que nos pide la hora, porque sí, son las 12.10, con 10, es un horario complejo para que nos pongamos a hablar de sexo como lo vamos a hacer, pero desde la tecnología despierta unas controversias de lo más interesantes, y algunos dirían, a ver gracias al sexo y gracias a la investigación sexual, se ha hecho investigación de muchos otros tipos, pero qué mejor que discutirlo con Carolina Ruiz, como les decíamos, ella es comunicóloga, periodista, editora de negocios y tecnología en defensa Huffington Post, México, y para nosotros, queridísima Carolina, es un honor que nos acompañes esta tarde.
4: ¿Cómo estás? El honor es para mí, muchas gracias por haberme invitado, y pues, muy bien, muy contenta de estar con ustedes y compartir el devenir. Hijo,
0: se va, se va a poner bueno este sin margen del día de hoy, porque, a ver, a, arranquemos con una frase que encontramos en un artículo muy interesante de Ana Martinelli, que pueden encontrar en Twitter y pueden encontrar en diversos blogs que vamos a compartir en redes sociales, pero te cuento, querida Carolina, ella nos decía lo siguiente, dice... Que el orgasmo femenino, y nosotros lo vamos a trasladar al sexo, en general a las actividades sexuales, sean un misterio, se traduce en una demanda del mercado. ¿En qué se traduce esto en la industria? En un target, una demanda a satisfacer. Y la industria se ha encargado de
4: satisfacer estas demandas, pero también de hacer muchas investigaciones. ¿Cómo está todo este asunto? Pues, eh, junto con la tecnología, más bien la tecnología ha sido empujada por la industria del sexo desde hace mucho tiempo, desde casi cuando empezó. Hay muchos sectores que sí eh, dan grandes pasos y muy vistosos, pero debido a la, al nivel de censura que tiene que tiene aún y de reserva uh -huh. que llega a tener la industria del porno, la industria del sexo en general y de los juguetes eh, recreativos y, sí. y para las chicas, eh, pues se mantiene al margen o queda eh, en el conocimiento de unos cuantos. Sin embargo, pues desde que se, esto se hizo masivo desde como todo desde que inició Internet. En que empieza todo, pareciera ser. Exacto. La industria, eh, a, a diferencia de industrias, por ejemplo, la de los medios, que se vio muy reactiva e incluso negativa ante la llegada del de flujo de información libre, eh, no, la industria pornográfica la potencializó y la hizo suya. Entonces, eh, después vimos eh, canales de... De, como YouTube, de contenidos, contenidos el libres. El porn,
0: el tub galor, el porno tub, yo no visito ninguno de esos mamás. Me han no contado. Me, han, me los contaron, yo no Exacto. sé. Exacto.
4: Pero eh, lo, lo abrazó, lo hizo suyo y bueno, lo demás es, eh, es historia, ustedes lo han de conocer perfectamente. Se acaba, eh, eh, acaban formatos físicos, empiezan formatos online claro. y que ellos siempre han liderado. Ellos son pioneros en probar. Todas y cada una de las aplicaciones que tú tienes en tu celular. Te preguntaba si había porno en Twitter. A lo mejor eres de los afortunados que no le ha tocado en su timeline ver ese tipo de cosas en la oficina. Pero eh, definitivamente fue el primer <risa> lugar. Fueron los claro. Son los primeros pobladores de, toda, de todo tipo de comunidad eh, digital eh, alrededor del mundo. O sea, si hay Twitter, hay porno en Twitter. Si hay Facebook, hay
0: porno en Facebook. Que no necesariamente tiene que ser porno. Podríamos hablar Exacto. de contenido sexual explícito. ¿no? Exacto. Porque podríamos empezar a entrar en el debate Adel de qué es porno y qué no. Y hay quienes dicen que la ultraviolencia, por ejemplo, entraría en la categoría de pornografía. Pero dejando ese debate un momento de lado y, y ahorita regresamos, yo me quedo pensando entonces, si, si todo este contenido de sexo explícito entra a través de las redes, ¿qué es lo que pasó después? Porque nosotros teníamos el acceso a los videos, ¿no? De hecho, muchos decían, es que, por ejemplo, la revista Playboy se terminó, o se terminó como la conocíamos, porque Internet se la comió, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, eso pasa con la parte editorial, que era lo que, lo que bien decías, la parte física. Ajá. Pero, ¿qué ocurre cuando te dicen, ok, esto es lo que tú puedes ver, pero a partir de aquí esto es lo que tú puedes hacer. Y entonces llega Tinder, llega, eh, ¿qué otra tenemos por ahí? Tenemos muy Grindr, que es para la comunidad 100% homosexual. Bueno, no, también hay, hay bisexuales que, que les dan, ahora sí que les dan chance, como quien dice, ¿no? Y llegan una serie de aplicaciones que te dicen, esto que tú veías, nada más, que tenías la oportunidad de percibir, ahora lo puedes recrear y puedes encontrarte a un extraño aquí y si él también tiene la conexión, adelante. ¿Qué pasa entonces?
4: Es la misma consecuencia que en cualquier aspecto de nuestra vida cuando llega la tecnología a ella. Eh, si en determinado momento tú necesitabas ir a salir al exterior, rodearte de gente y tener un proceso, digamos, un poco más tardado para llegar a encontrar a alguien que hacía match o con quien simplemente podías empezar una buena plática... El tiempo se reduce, igual que se reduce el tiempo en el cual tú le mandas un mensaje a tu jefe para notificarle cierta cosa uh -huh. o eh, en el cual tus amigos se ponen de acuerdo para una reunión. Es, es el mismo fenómeno, pero en este caso siempre lleva a un lado comercial porque es un muy buen negocio. Las redes más el sexo es un gran negocio. Siempre ha sido un, un gran negocio y siempre lo va a ser eh, El sexo y la tecnología tienen un matrimonio que... Según vemos, nadie va a poder romper. Entonces empiezan a salir conforme avanzan las aplicaciones. ¿Por qué no si ya tienes una aplicación para eh, indicar en dónde estás? ¿Por qué no tener ese mismo <ríe> algoritmo <ríe> para indicar en dónde estás y quién más está cerca de ti? ¿Y qué quieres hacer? Exacto. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son específicamente tus intenciones? Como en cualquier, eh, como si entras a cualquier bar entras a una aplicación y tienes una, una intención específica. Si entras a Twitter, tenías la, la intención de comunicar a nivel masivo. Si entras a Facebook, de compartir entre un, un cuadro más eh, más íntimo, digamos. Eh, si quieres YouTube, te quieres eh, te, eh, tienes la, la intención de que todo el mundo lo vea en cualquier lado. Esta intención la utiliza también la tecnología y te dice, eh, ¿qué, ¿qué se te antoja hoy? A quién quieres conocer o qué necesitas, ¿no? Decías algo muy claro, eh, necesidades exacto, decías algo muy importante y la frase que tú con la que tú abriste el programa es uh -huh. eh, fundamental. Una necesidad en el en el aspecto femenino uh -huh. eh, no es cubierta, no sé si 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 se han dado cuenta de que no se habla de prostitutos o a, a pesar de que estemos en, ah, 2000, claro, es velado y es en 2016. Pero hay muchas chicas que todavía me comentan qué bueno sería que hubiera pues también chicos en Tlalpan que pudieran satisfacer ciertas necesidades de nosotras.
0: De manera heterosexual es lo que estás exacto, planteando. Sí. Exacto,
4: pero este es un mercado del que se ha encargado la tecnología por siempre. Dispositivos eh, de ahí. cualquier tipo hasta lo que ahorita vemos que son las, las muñecas, ¿no? Eh, también es una necesidad que les han cubierto a ellos, es viceversa. Porque hay dispositivos para nosotras, pero para ellos no había. Y ahora con las muñecas eh, ya domotizadas, con estos logros de la domótica y el machine learning, ya se están empezando a satisfacer las necesidades incluso eh, amorosas, Ajá. sentimentales, de los chicos que no se hallaban pues platicándole a una chica o ligándose a una mujer... En el exterior. Hijo, ¿no? qué complejo. Estás Exacto, entrando en es un, un terreno ir complejo. Y es un venir. Uh -huh. Pero siempre la tecnología ha sido como mediadora y ha sabido explotar esto. Por supuesto que debes de sacar dinero de algo así. A
0: ver, antes de que nos vayamos precisamente al tema del deseo y la necesidad amorosa y sexual que puede proporcionar un dispositivo, que, que hijo, es un tema delicado pero interesantísimo, a mí me gustaría regresarme un pasito a esto que hablabas de los dispositivos, como puede ser un dildo, como puede ser un estimulante para cualquier parte de nuestro cuerpo, en, en específico en las mujeres, ¿no? Eh. Se, se dio un, un escándalo sexual en el año dos, se, se me hace que fue en el 2015 y en un momento lo confirmamos en el que una compañía diseñó precisamente un, un dildo que decía bueno lo que tienes que hacer es que tienes Bluetooth entonces tú le das el otro ahora sí que le das el otro lado a alguien que va a estar lejos y cuando quiera pues te manda la señal no y te manda la vibración y uno dice ah pues pues qué suave pues qué cómodo y lo que no avisaron en el aviso de privacidad en, en toda esta carta que uno tiene que firmar de que sí si acepto era precisamente que no no había un candado para esta red. Entonces, la industria que lo fabricó recibía, por supuesto, minuto a minuto, la temperatura de estos dispositivos, la variabilidad de las vibraciones, qué vibración gustaba más. Lo cual muchos de, en, en, de los analistas bioéticos dijeron, esto es terrible porque esto, es, esto pertenece a lo privado, la sexualidad pertenece a lo privado o no. Eso es lo interesante Y luego salen los hackers, por supuesto Que encontraron que pues no había candado Porque la industria se quería quedar con los datos Y dijeron, perfecto Le voy a mandar una vibración a esta chava Que se me acaba de pasar por enfrente Órele Y entonces dijeron, este es un nuevo tipo de acoso sexual Porque no yo no permití que me mandaran una vibración Nada más porque mi, mi otro significante Sea novio, novia, amigo, lo, lo que quieras me, Él tenía el derecho de hacerlo No el otro que estaba por acá cuando, la, cuando cuando lo privado se vuelve público Gracias a la tecnología Se hacen muchos dilemas Y las industrias cada vez buscan Poner menos candados en estos avisos de privacidad Sin que uno se dé cuenta ¿no ¿Qué, qué pasa con eso? Y ahorita nos vamos a lo de las muñecas Que va a ser así, segmento del terror Porque creo que todos nos hemos imaginado Nuestra, nuestra novia muñeca No se hagan, yo sé que ustedes también Ve, Ya, ya se rió el neto
4: ¿Qué hacemos con los avisos de privacidad? Es una... Eh... Cualquier tecnología, cuando la adoptas, Ajá. Eh, por lo menos en su faceta eh, inicial, co eh, conlleva un riesgo. Es sí. como todo en la vida. Claro. ¿vale? Pero, Pero en eh, la ciencia más, y en la tecnología más, ¿no? Es más evidente. Entonces, aquí viene, eh, es una responsabilidad compartida. Es decir, si yo me meto a Google y de repente le empiezo a decir, sí, sí puedes tener acceso a los archivos de mi computadora. Y luego, sí, ¿por qué no? A, también a los de la ubicación, porque así me dices más rápido cuánto tiempo hago de mi trabajo a Radio Unam. Ajá. Y de repente también es... Eh, si <risa> del compartir... Huffington
0: Post a Radio Unam, por Exacto.
4: Porque... Eh, de repente es también, este archivo no lo quiero perder, el del móvil. Uh -huh. Entonces, quiero que de, en automático me lo mandes allá. Son beneficios a cambio de que... Eh, Digo, no tácitamente te lo piden, pero sí de vez en cuando te lanzan como un comercial, ¿por qué no haces esto? Compárteme tu número, ¿por qué no? Entonces va avanzando una relación en la cual tácitamente estás diciendo que sí, uh -huh. aunque te saltes y digas, sí quiero, sí quiero, no gracias, no gracias, sí, acepto, 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 Ajá. con tal de que te dé los servicios rápido. Esto es una relación tácita que así, ante la ley, uh -huh. se puede llegar a interpretar. Pero eh, hablando ya de, de, de sexo, es lamentablemente casi eh, el, el mismo nivel de inconsciencia que, que tienen uh -huh. los chicos y las chicas en, el, en la calle. Es decir, sí, eh, quiero en determinado momento que... Eh, que todo el mundo, compartir mis datos con, sí. con todo el mundo, ay, pero llegó alguien que no me gusta, entonces sí. Aquí ya, ya no quiero, ya aquí no ya quiero. no me gustó. Entonces se, se debe de empezar como a regular. En, en esto el, el usuario es, es debe de ser partícipe muy activo. Entonces por esto se abren congresos primero y luego ya después entra una parte eh, más dura uh -huh. de, de lo que es la legislación. Pero muchas veces es muy complicado, más bien la mayoría de las veces ha sido complicado legislar este tipo de tecnologías.
0: Está complicado este tema y nos vamos a complicar todavía más. Estamos Hablando de sexo, tecnología, economía y distintos temas que se van entrelazando a través de las industrias. Escríbanos, estamos en arroba sin margen-UNAM en el teléfono 55 36 43 39. ¿Quieren preguntarle algo a Carolina Ruiz? Pocas veces uno tiene la gloriosa oportunidad de tener a esta mujer enfrente para preguntarle, por ejemplo, qué va a pasar en el futuro con ciertos dispositivos que todos sabemos que nos gustan. No se hagan. Vámonos a una canción porque vamos a entrar precisamente a los terrenos amorosos entre deseos y necesidades. ¿Qué les parece esta de Bjork? Que, a ver, ¿quién se acuerda, por supuesto, del glorioso video de Chris Cunningham de All is Full of Love de Bjork? Dos mujeres, dos, ah, es que son androides, androides. uno pensaría ah. que son mujeres, pero no lo son, son androides, y experimentan una relación amorosa y sexual de las más encantadoras, transgresoras y reveladoras en la historia del videoarte, así que vamos a escuchar All is Full of Love.
3: To.
1: Oye tú Sí, tú Ay,
0: Ya para de marginar ya paren de marginar, ¿no? porque tenemos aquí una discusión. Si usted tiene en su casa ocho mil dólares, porque obviamente después de todo lo que le está ocurriendo al peso contra el dólar, todos tenemos ocho mil dólares aquí en la cartera, la obvio. O ¿no? bueno, si usted tiene ocho mil dólares, ya se puede ir a su, a su tienda de abarrotes ahí en la esquina, y se compra su muñeca androide complaciente y amorosa. ¿O cómo está el asunto, Carolina Ruiz, con el amor a las ¿Es que puede ser el amor a las máquinas? ¿Puede ser el amor a la tecnología? ¿Puede ser la necesidad, el deseo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
4: Son todas. Son, Son todas? todas, sí. Porque quien ama las máquinas y quien ama la tecnología o quien simplemente tiene un poco de curiosidad, eh, las ha logrado, la, eh, está avanzando en este tema. Eh, el primer androide que tenemos ya con gesticulación fue hecho por dos hermanas. Uh -huh. Es un tipo distinto de amor al que estamos tratando aquí, pero es, eh, fue con el sentimiento de preservar las memorias y el carácter, claro. que lamentablemente con la edad van menguando o de repente se pierden por alguna enfermedad. Pero eh, la, la motivación eh, de estas personas de, viene viene seguida de estudios de mercado. Uh -huh. Entonces, el principal mercado ahorita en el cual ya se están consumiendo estos, eh, se están fabricando y lo están esparciendo en el mundo, pues es Asia. Y eh, ellos tienen una lista muy interesante de gente que tiene este tipo de necesidades y no me lo van a creer, pero incluso también hay premios Nobel. O sea, hay gente que lo a que ver, de verdad ver. lo está esperando. ¿No dan los nombres? Ah. <risa> ¡Queremos nombres, Carolina! <risa> no dan los nombres, pero son empresarios, <risa> líderes eh, internacionales, presidentes sí. y un, un premio Nobel que sí. eh, anónimamente compartió. Esta parte que que estábamos terminando de, de platicar en el bloque anterior, que era eh, toda la vida las chicas han tenido dispositivos con los cuales jugar, uh -huh. ya era el tiempo de nosotros, pero él va un poquito más allá y es ahora esta parte, sí de la sex doll, pero ya con inteligencia artificial, ya... Alguien que te esté mirando. A ver,
0: cuando decimos inteligencia artificial, estamos expresando un robot que, o, o bueno, un, un ser, un ser digital tecnológico que puede expresar emociones o que puede replicar eh, gestos, algún tipo de respuesta, temperatura, vibraciones. ¿Qué es lo que hacen estas muñecas?
4: En primer lugar, van aprendiendo. ¿no? Eso eh, es importantísimo. Pero en los últimos dos años hubo un crecimiento exponencial de este aprendizaje. Uh -huh. A tal grado eh, que ya no ya no repiten. Cualquier niño empieza repitiendo uh -huh. para aprender patrones y asimilarlos. Entonces, estas muñecas hacen lo mismo. Sí. Lo, que, eh, lo que ayuda a esto es un algoritmo de aprendizaje profundo. Igual, el algoritmo que te consigue a los chicos y a las chicas en Tinder, un algoritmo así una serie de números más avanzados te ayudan a que en determinado momento la máquina enfrente de la que estás sí. responda con un, con un patrón que tú ya le, ya le enseñaste antes o que ya fue programado ah,
0: previamente. Pero esto quiere decir que te sientas antes de prender a tu, a tu muñeco o muñeco y le dices, a ver, hola, yo soy Carolina Ruiz y me gustan mucho los besos eh, en el cuello. Y me gusta mucho la temperatura. O sea, uno tiene que llenar una suerte de cuestionario o el aprendizaje es al
4: contacto. No, o sea, primero es un ¡Ay! café, recuerda, primero es la primera cita. No <risa> Hay cosas ser. que nunca van a cambiar. <risa> ok,
0: ok, bueno, entonces te, te llevas a cenar a tu, a tu androide. A tu
4: androide, ¿Y, y lo conquistas.
0: Lo conquistas. Es tuyo, esto puede sonar a, a ciencia ficción, por supuesto, los que están siguiendo las temporadas de Black Mirror están horrorizados escuchándonos. Sí, yo sé que ya vieron al que se suicidó y luego lo volvieron a Androide. No
4: spoilers, please.
0: No spoilers, <risa> no spoilers, ya vamos en la tercera temporada y no vamos a decir nada de lo que está ocurriendo. Pero si bien Philip Kadik, si bien eh, muchísimos se han dedicado a investigar estos temas, ahora son reales. Y hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa, como dilemas éticos, bioéticos, que dicen, bueno, es que tú no puedes enamorarte de algo que no te está dando una respuesta. Finalmente cada quien elige de lo que se enamora y es correcto, pero ¿hasta dónde podemos llenar estas necesidades? ¿Y hasta dónde nos estamos alejando, si es que hay estadística o no, del humano por la máquina? Que muchos dirán, pues es que yo todo el día estoy con el teléfono, pero es que estoy hablando con gente. ¿no? O es que yo todo el día estoy con mi, con mi robot, pero pues también estoy con mis papás. ¿Se está perdiendo este contacto o no? ¿O quién sabe? ¿Se pierde veces, el contacto humano a veces? A veces.
4: Y eh, creo que en temas muy delicados, sí se, ha, sí se ha perdido dramáticamente. Por ejemplo, hay una serie de, eh, seguro lo han escuchado, una serie de suicidios eh, uh -huh. muy alarmantes también en esta parte de, de Asia que... De manera muy, eh, eh, digo, no hay coincidencia alguna eh, muchas veces, pero son los mismos que tienen mayor interacción con eh, tecnologías de punta, no digamos ahorita, por ejemplo, con realidad virtual, con videojuegos, con que tienen eh, en su smartphone las últimas, digo, incluso las vetas de algunas aplicaciones que uh -huh. a lo mejor no conoceremos eh, de este lado de del mundo, pero eh, la presión, la presión social que uh -huh. eh, sigue jugando, obvio, eh, así tengas eh, la mejor tecnología del mundo, sigue habiendo eh, cánones eh, sociales que debes de cumplir. Uh -huh. Esta presión ha, los ha alejado y los ha llevado hasta el nivel de, eh, pues de tener que acabar con su vida porque la ansiedad es demasiada. En este caso, la tecnología no, no ayudó en nada
0: ese es uno de los riesgos no,
4: col no si bien no colaboró con que estos eh, con que tu vida sea más miserable, tampoco eh, la cercanía con autoridades, incluso con el mundo, uh -huh. no hay una no hay, no hay una alerta que, que haga en la que hagas spread a, 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 al mundo y, y todo el mundo acuda a tu ayuda. Eh, afortunadamente esto sí. ha sido detectado por las aplicaciones y por ejemplo si metes las, igual volvemos a hablar de algoritmos, metes las palabras clave en redes sociales como Tumblr eh, que, eh, que es de Yahoo eh, metes, no sé, una combinación extraña como tristeza, soledad eh, muerte, es, angustia uh -huh. te sale un warning y te dice ¿estás bien? ¿te podemos ayudar? mira, ¿puedes platicar con nosotros o te puedes dirigir a tal teléfono Al siguiente o siguiente a... Bueno, sí, sé que suena terrible, <risa> no era la intención que suena terrible, pero sí hay muchos chats y muchos muchas líneas para informarse Exacto. de estos asuntos. Eh, que finalmente el que te atiende es un bot, volvemos a, a esta parte, pero oh, ya, ya. Eh, a, si hay algoritmos, si eh, ante este esta soledad que llegan a detectar las redes mediante igual sus algoritmos… Ah, eh, la, estas eh, compañías tecnológicas se han visto en la necesidad de desarrollar herramientas para decir, espérate, no estás solo, no estás sola, ¿no?
0: Claro, la tecnología puede beneficiarte Como puede perjudicarte Por supuesto que hay sitios de ayuda para personas Que están eh, con niveles de angustia Exacerbados, como también hay eh, Portales perniciosos que nos pueden llevar A lugares que uno no esperaba ¿no? Uno, podemos recordar, por ejemplo, el caso De Amanda Todd, la joven canadiense Que se suicida eh, y que todos pensaban Que era bullying cibernético y que resultó ¿no? Que, que era una red de pedofilia Que le estaba siguiendo a través de portales Como Chat Roulette y diferentes páginas Donde se mofaron de ella está bueno hacerla cometer suicidio, y esto también es parte de la sexualidad y la tecnología, ¿no? Eh, pero haces un planteamiento que me resulta súper interesante, Carolina, y creo que hay que volver a él. Hablas de Asia. Esto, esto es lo que pasa en Asia con estas tecnologías, con este acceso a la tecnología, que en México no tenemos ni idea. Aquí en nuestro país no conocemos muchas de las aplicaciones, no conocemos muchas de las tecnologías, no porque no lleguen, o bueno, muchas ni siquiera llegan, pero porque no tenemos a lo mejor el poder adquisitivo para tenerlas, o o quizá lo replantea así quién puede acceder al sexo en estos días en nuestro país ganando lo que se gana este porque si no tienes el smartphone ya ya, ya no ligas con Tinder no o sea qué qué pasa ahí quién puede
4: puede eh, es como eh, cualquier adopción eh, y a lo mejor se escucha repetitivo pero eh, por ejemplo ya todo el mundo bueno muchos la gran mayoría de la población ya cuenta uh -huh. con un smartphone, sea eh, un iPhone o sea un smartphone muy económico de gama baja. Uh -huh. Entonces, los de gama baja ya te permiten bajar ciertas aplicaciones.
0: Ya, el Facebook y el Twitter ya lo tienes, ¿no? Que esa es la Por default. Uh -huh. De hecho,
4: ya sí te lo venden porque ya es una herramienta eh, de primera necesidad. no uh -huh. eh, Sin embargo, a servicios más, sof más sofisticados, pues, por ejemplo, eh, también quienes desarrollaron las primeras aplicaciones o los primeros contenidos en realidad virtual fue la industria del porno y la industria del Ajá. sexo. Eh, la industria del sexo en general, no propiamente la, la del porno. Fueron los primeros que tuvieron contenidos disponibles y con mejor resolución para eh, eh, dispositivos de realidad virtual. Y estos te pueden llegar a costar eh, desde 8 mil pesos hasta el más caro... Eh, digamos, como 18, 20, uh -huh. casi, casi llegando a los 20. Entonces, eh, eh, se espera que a lo largo del próximo año sean más económicos, como toda tecnología, cuando se hace masivo, bajan los precios y sí. crece la adopción de, de los usuarios, por lo tanto, los contenidos. Entonces, a lo mejor el año que viene ya estamos hablando de... Ya tenemos cifras de cuánto contenido de este tipo eh, de, de nivel sexual se se consume en el país, ¿no? A través de este tipo de, de dispositivos. En las consolas ya es muy evidente, por ejemplo, sí. una consola te puede llegar a costar desde ocho eh, mil o si te, si, si te fue muy bien en el buen fin y la consegu, conseguiste un Xbox a cinco mil pesos, Ajá. genial. Eh, pero eh, eh, hay, digamos, de varios precios hasta eh, las inversiones más caras que no a, los asiáticos las están produciendo pero no propiamente son los que la consumen en Estados Unidos se ha dado eh, una adopción muy fuerte de este tipo de de ya robots de uh -huh. sex dolls pero ya domotizados y sí los los, los precios van desde domotizados Domotizado. domotizados domotizados uh -huh. eh, que ya responden uh -huh. digamos a sí. más ajá, a sí, más sí. In, eh, impulsos exteriores eh, los principales consumidores sí están en Estados Unidos, están en el continente americano Andale. y los precios eh, van desde siete mil dólares hasta ocho mil dólares, esperando a que se haga masivo para el dos mil cincuenta. Igual o sea, que dos mil cincuenta
0: ya todos vamos a poder
4: tener nuestro nuestro acompañante. Exacto, de manera más sencilla, por lo menos. Ok. Y, y, y si la, el ritmo de avance tecnológico va como ahorita, pues ya podríamos incluso eh, no solo hablar de machine learning y de algoritmos, sino ya pasar a un tipo de inteligencia artificial más más humano, a lo mejor. Déjame preguntarte
0: esto, Carolina, porque además de ser experta en tecnología, eres experta en negocios, eres la editora de, de negocios y tecnología, y, y yo me pregunto nosotros, en el país en el que estamos, al ritmo en el que vamos, con el crecimiento en el que estamos, con un Carstens que se fue corriendo y que luego asustó a la gente y luego no los asustó. Y luego esto pasa con Banjico, y luego esto pasa con Trump. Hay quienes dicen en los próximos 30 años México no va a crecer nada. México se va a ir un poco al, al abismo económico. Eso es lo que se dice, ¿no? habrá que, Habrá que discutirlo y habrá que ver porque todo ha sido muy impredecible. Pero entonces, que O sea, si estamos en el 2016, por ahí del 2046, que más o menos será el momento donde todos tengan acceso a este tipo de tecnologías, ¿nosotros lo vamos a tener?
4: Depende mucho, eh, sí, de un nivel eh, de, de nuestra capacidad económica y financiera, pero también del desarrollo de infraestructura, Ay, que va muy de la mano. O sea, eh. tú puedes tener, por ejemplo... Eh, puedes tener o querer o tener la posibilidad de adquirir eh, un juego de, no sé, por ejemplo, Final Fantasy. Sí. Y que no lo puedas correr de manera correcta eh, porque no tienes el ancho de banda necesario. O sea, tú, tu poder adquisitivo, el personal, sí da para eso. Pero pero la infraestructura en nuestro país no alcanza. Exacto. Y no hay Entonces, si hay un Entonces, si hay un retraso en uh -huh. eso... Eh, platicaba eh, hace unas semanas con la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes y lo más factible para tener internet rápido en México se va a dar dentro de dos años. Y eso, si es un éxito, por Uy. ejemplo, el proyecto de, eh, de la red compartida, que es un tema que, que estuvo muy de moda las las semanas pasadas, pero uh -huh. esto lo ve como una salida, digamos, rápida para incrementar la velocidad de, de internet. Hay muchos actores que se están moviendo, por ejemplo, Carlos Slim se está moviendo, adquiere sí. más, cada cada día ad, eh, quiere adquirir más espectro eh, electrónico y radiofónico, pero eh, así, ah, sinceramente, así viendo, haciendo un análisis, si sí, sí, en verdad, siendo optimista son dos años, y no es que más, digo, 4G no ha llegado y LTE no ha llegado bien al país. No, la Hay pagamos, horas...
0: pero no la tenemos,
4: eh ahí. Exacto, hay, hay compañeros en el trabajo que se siguen quejando de su, del internet en su trabajo, o sea, de verdad, digo, en, en sus casas, o sea, no puede ser. Es, con, llevamos con esa queja diez, más de 10 años y yo no veo que se vaya a acabar y próximamente. El, el asunto es que
0: precisamente eh, todos estos servicios digitales sí se han vuelto necesidades y a pesar de que eh, hagamos un llamado, por supuesto, a conocer al que tenemos junto, a no ser absorbidos por todas las tecnologías, no podemos evitar... Eh, Sentir la necesidad y la urgencia de utilizarlas. Y es algo bueno. Si se usan bien, todas las tecnologías tienen esta parte maravillosa y positiva. Pero, a ver, hemos hablado mucho de quién, de quién usa las tecnologías, quién las paga, quién las compra, quién las vende. Y tenemos por ahí a nuestro queridísimo Román Farid Saavedra, que es la mala conducta del día de hoy, y, y que además nos dijo: Yo soy ingeniero sexual. Así que vamos a escuchar qué nos va a contar sobre sus ligues desde los tiempos de ICQ. ¡Mala conducta! ¡Venga, che! Estas son las malas conductas.
5: Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, buy it, use it, break it. Hola, soy Román Farid Saavedra. Mi experiencia con el sexo y la tecnología se remonta al hoy muy distante año de 1997, pues confieso que desde que comencé a utilizar Internet descubrí la potencial herramienta que era para el ligue y todos los cometidos que éste cumple. He ligado desde ICQ a de IRC, pasando por plataformas de chat, y foros de internet, hasta las redes sociales hoy ya no tan modernas como Twitter y Facebook. Si hay algo que estos ya casi 20 años me han enseñado, es que eviten a toda costa los sitios, servicios y redes sociales con el fin específico de tener encuentros sexuales, pues sin importar cuánto de los medios alternativos se esfuercen en decir que el paradigma del contacto personal a través de redes sociales ha cambiado en México, no lo ha hecho. El paralelismo entre Latin Chat en 1999 y Tinder de México en pleno 2016 es escalofriante y a menos que seas un ejemplar destilante de glamour social a niveles hollywoodenses, no hay manera que conectes con alguien para un poco de sexo con o sin compromiso. ¿Mi secreto? Capitaliza tu persona en línea ya sea en Twitter, Facebook, foros de opinión o inclusive en ese grupo de coleccionismo de Star Wars donde nadie más sabe que estás y nunca sientas empacho de enviar uno que otro mensaje directo a esa persona que encuentras tan atractiva, pues es en esos lugares donde siempre encontrarás a alguien muriendo por conocerte, lo demás está en tus manos. Saludos a las malas conductas que escuchan sin margen.
0: Con 44 estamos en el 55 36 43 39 en arroba sin margen guión bajo UNAM le mandamos un gran saludo al dúo vainilla rojas que siempre nos escuchan así como Andrés Romero hasta Bogotá Colombia que también nos está escuchando atendemos tu llamado y sabemos que tenemos que hablar de temas muy fuertes que están ocurriendo hasta Colombia lo vamos a discutir al final de este programa y en los programas a futuro porque es algo urgente e importantísimo pero como les comentábamos estamos aquí con Carolina Ruiz ustedes lo saben ¿saben? Editora de negocios y tecnología del Huffington Post México Y Carolina nos quedamos en muchas cosas Pero a ver, afuera del aire decíamos Hay hay buenas cosas que nos trae eh, la tecnología de la mano con el sexo Hay malas por supuesto Pero hay otras que no habríamos contemplado Por ejemplo, la necesidad de, de la sexualidad ¿no? Yo nací mujer pero decidí que no quiero ser mujer porque no soy mujer biológica, o sea, soy mujer biológicamente, pero no, no en mi espíritu, ¿no? En mi, mi, mi mente, entonces yo quiero ser hombre. Y sin la tecnología no podríamos hacer esto. Así como no podríamos ser de, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, no podríamos, por ejemplo, eh, generar otro tipo de modelos, como es el caso de esta rockera, popera, Victoria Modesta, que perdió una pierna y de pronto dijo, pues me voy a poner este implante de un pico gigantesco y se volvió uno una de los estereotipos, nuevos estereotipos sexuales más llamativos. Es decir, médicamente hablando, también hay muchas ventajas y también hay otros caminos que discutir.
4: La, la, el nivel de disrupción tecnológico que, que llega a ver cuando este tipo de avances se cruzan ya con lo biológico Ajá. es maravilloso.
0: Sí, le pegamos a la mesa porque estamos muy emocionadas. ¿eh? No, no, no se asuste, querido radio, escucha. Pero sí, son, son impresionantes los avances, querida Carolina.
4: El, eh, por ejemplo, no solamente eh, hablando de herramientas quirúrgicas muy avanzadas, de este tipo de cirujanos ya... Robotizados que, que existen, ¿no? que miden ah, eh, por que son milimétricamente exactos. Y bueno, en, en una operación, la, los radioescuchas que, que saben de medicina saben que es crucial un, un milímetro, una milésima, un, un, por un segundo. Entonces, este tipo de. de cuando la tecnología eh, ayuda a, a, a lograr este tipo de metas, eh, se hace, se hace maravilloso y al nivel de disrupción tarda en ser asimilado. Entonces es aquí cuando creo yo que surgen los primeros cyborgs, pero por Ay. necesidad, ¿no? Ya es esta persona que, que quiere mejorar su cuerpo, que quiere mejorar sus capacidades y que sabe que lo puede hacer a través de la tecnología. Ya hay un sector cada vez más creciente. Mencioné la palabra cyborg porque eh, a lo mejor lo, eh, las personas que te escuchan están muy familiarizadas en, con este término a través de las novelas y del consumo claro. de, de ciencia ficción. Pero ya también hay un hay, hay un sector muy importante a, a nivel global que incluso son rockstars, porque son nuestros primeros cyborgs. Estas personas que, que derrumpen su, su, su cuerpo para mejorarlo, digo... Eh, es aquí donde donde verdaderamente ves que ves una luz al final del túnel, si hay bullying, si hay casos de suicidio, si hay eh, trata de personas Por sí. se, se facilitan sí. muchas cosas malas Pero también muchas cosas buenas Y, y con
0: esa reflexión podíamos irnos quedando para, para redondear este programa Pero también para pasar A lo que nos, nos encanta Y es A ver, viene Navidad No se hagan Porque todos <risa> quieren Regalarse alguna cosa eh, Secreta Bueno, nos encanta pensar Que la sexualidad También tiene esta parte de Del secreto lúdico Que, claro. que puede llegar a ser es muy importante. Es la divertido. intimidad La privacidad La intimidad no, Nos han escrito Muchísimas cosas Que vamos a compartir ya casi al final, pero qué, qué regalamos o cuál, cuáles son, ahora sí que cuáles son los nuevos juguetes, digo además de las muñecas, qué otra cosa nos podemos encontrar por ahí novedosa en el mercado
4: pues hay desde cosas para ampliar tu, tu margen cuando estás con tu pareja, por uh -huh. ejemplo o, o hacerlo incluso más cómodo la, eh, ¿recuerdas estos aparatos para depilación? ay nunca los conocía para conocí. toda toda la eh. <risa> sí. Para todo el, el cuerpo. Bueno, sí. pues ya se hicieron más compactos, ya tienen sus aplicaciones, ¿por qué no? Uh -huh. Ya tienen, eh, ya ya son más fáciles de usar y afortunadamente ya no tienes que pagar veinte eh, mil pesos en una sesión para irte al spa y que te hagan un, una depilación eh, con láser. Uh -huh. Ya lo puedes hacer en tu casa y, es, y son gadgets muy... Muy pequeños, muy cómodos y son muy sencillos de usar. De hecho, eh, con que leas bien el manual, obvio, nadie lo va a leer, lo sé. Ajá. Pero
0: eh, <risa> Cuando todo falle, pida las instrucciones. Exacto. Sí,
4: sí, sí. Son, eh, son muy amables ya con, con, los, con las usuarias, con los usuarios en general. Eh, este, y el, el nivel de, de, de efectividad es el mismo que te garantizan clínicas internacionales aquí en la, sí. en la Ciudad de México, pero con un costo... De una sola exhibición. Solo es eh, tener mucha eh, disciplina, tal y como te lo piden cuando cuando vas a una de estas clínicas. Okay. Otras son, eh, otras están incluso ya sujetas a tu smartphone. Tú estás viendo, eh, eh, midiendo el nivel de, de temperatura, el nivel de efectividad, midiendo uh -huh. qué tanto tiempo, en qué tanto tiempo tu calendario te debe de avisar así de, oye, ya te toca. De nuevo, okay. ya te toca. Entonces ya, ya puedes este, volver a usar tu, eh, tu depiladora, etcétera. O también eh, este... Incluso ya, ya eh, no saliendo de este nivel, de este, de este terreno de los videojuegos, eh, también hay, hay dispositivos que, bueno, tienen distintas aplicaciones ya desarrolladas eh, en, el, en el ámbito de, de, del sexo, por ejemplo, la realidad virtual, casi todos tienen claro. como base a Oculus, entonces los desarrolladores tienden a, a ser muy amigables con todas las... con todo lo que lo que hacen de contenidos, este tipo de, de compañías, ¿no? Incluso hay, hay cosas hasta para Sony.
0: Ok, Entonces, okay. Eh, eso
4: también lo pueden... lo pueden eh, lo podrían incluir en su wishlist. Y bueno, también esta parte de los vibradores y todo esto, no nos hemos enterado que hayan hackeado aún a alguien, pero tienen un nivel ya de efectividad eh, tan capaz, tan personalizado que ya puedes medir también la temperatura, recordar, que que, tu, que no solamente tu cuerpo recuerde eh, en qué sintonía lo, lo debes de poner para para que te haga más feliz, sino también ya lo puede recordar tu smartphone. Ya ya tienes aplicaciones y ya tienes eh, cualquier tipo de catálogos Hija, online. Okay. Y puedes descargar estos catálogos. Ok, no, 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 perfecto. Claro, es que te dan, te, como cualquier aparato que está sujeto o amarrado a tu teléfono, te dan una clave con la cual tú puedes ingresar a tu, puedes hacer, puedes crear tu, tu cuenta Estamos aquí fascinados, consumidor.
0: es que no nos están viendo las caras que tenemos todos, no es que nadie esté apuntando ni googleando en este momento qué nos vamos a llevar, la producción nomás se ataca la risa, estamos escuchando atacar las carcajadas, porque sí, en efecto, a ver, es algo de lo que no se habla tanto. Y, y tendríamos que hablarlo más y tendríamos que hablarlo con mucha naturalidad. Eh, de claro. hecho, por supuesto que aquí antes de que empiece el programa damos esta advertencia de se va a usar este tipo de lenguaje, se va a hablar de este tipo de temas. Eh, esperemos que en algún momento de nuestra vida podamos hablar de estos temas. Eh, sí, bueno, no siempre avisando, pero con esta naturalidad en casa, con con nuestras familias, con nuestros amigos, sin que sea, ay, no, no me hables de sexo, no me hables de, de vibradores, de muñecas. Es algo que se ha vuelto una necesidad y que se ha vuelto parte de un deseo colectivo, ¿no? Que eso es algo que a mí me parece fascinante, querida Carolina. ¿Dónde te encontramos? ¿En Twitter, en Facebook, en Huffington Post? Cuéntanos.
4: Pues eh, visiten, a Huffington Post acaba de, de llegar al país igual como parte uh. de este fenómeno de digitalización de, claro. de todo. Y eh, nos encuentran en www.huffingtonpost.mx. Así es, y... lo compartiremos
0: en nuestras redes sociales, como tiene que ser.
4: Y también nos pueden encontrar en Twitter eh, con eh, la cuenta de Hoffpost .mx, eh, HoffPost.mx. Y a mí,
0: como hay Little Bit. A little bit. así te encontramos porque es muy interesante lo hemos discutido en otras ocasiones los artículos que postea precisamente Carolina Ruiz eh, van de todos los temas de hecho acaba de salir uno nuevecito bastante bueno bastante interesante sobre la plusvalía que es otro tema que vamos a tener que trabajar no aquí en sin margen pero pero entre todos vamos a ir construyendo el conocimiento porque es fundamental que leamos este este otro de las niñas ya no están comprando eh, muñecas están comprando tecnología no que ese es otro para hablar de género, ¿no? Porque las niñas están cambiando sus gustos? ¿Es porque tienen una educación diferente o porque el mercado no les proporciona lo que ellas querían, ¿no? Por ejemplo. Esa...
4: También, tam, también sí, claro, también la industria debe de evolucionar. Eh, como todos, por ejemplo, eh, estaba en un periódico y de repente ya nadie le ha impreso. Entonces, ¿Qué pasa tienes, ahí? ¿Qué, ajá, ¿Qué haces? Tienes que trasladarte, no solo tú, sino tu lenguaje y desaprender tanto y aprender otro tanto más. Que eh, Esto también también se refleja a nivel macro. Entonces la, las compañías, obvio que si la niña ve una heroína en, en pantalla o juega con una heroína uh -huh. o, o eh, eh, aspira a cualquier otra cosa, que no sea nada más estar eh, en la cocina o jugar el, el clásico rol para el cual hice, se hicieron muchas muñecas. Pues va a pedir otra cosa, aparte la tecnología es muy vistosa y muy aspiracional, entonces sí, en, acabamos de encontrar, de hecho fuimos a la calle, no nada más fuimos a las tiendas, sino también sí. con las personas y nos dije, nos contestaron eso, no, ya no, que ya, ya las muñecas ya no están aquí, o sea, eh, o son muñecos interactivos, o sea, sí. que <ríe> llevan esa parte también de tecnología. O de, de construcción, por ejemplo, los Legos. O sea, Lego es una parte fundamental para la Navidad eh, desde hace como dos años o tres. Y también, eh, ¿por qué no? Ya no, te, ya no quiero una muñeca, quiero una tablet, quiero el nuevo iPhone, necesito el nuevo iPhone. Eh, este tipo de expresiones ya son bueno, cada vez más eh, recurrentes entre, entre las chicas. No, no nada más entre los chicos a los cuales les regalaban de vez en cuando un robot. ¿no? sino que a, a esta generación creo que ya no le va a tocar robarse los robots de su hermano para jugar sino que ellas ya piden los los, los propios los propios claro y ya hay diseñados para para ellas incluso ellas lo pueden armar es como esta parte también de, de enseñarles a construir y a programar.
0: Así es, no no se trata de que toleremos se trata de que somos, no se trata de igualdad se trata de equidad, ella es Carolina Ruiz, busquen su trabajo, es la genial Carolina Ruiz, te queremos gracias por acompañarnos el día de hoy ya nos vamos, pero no nos vamos sin despedir al honorable cuerpo que hace que sin margen arranque cada jueves a las 12, a ver quiénes están por aquí, Ernesto Díaz, Ana Salazar Arturo González, Jessica Trejo yo soy Luisa Iglesias y nos vamos con música, esto es de Juliette Lewis, como les decíamos al principio el programa y que luego sí y que luego no, pues cómo de que no vamos a escuchar este cover que le hace a PJ Harvey llamado Read of Me del soundtrack de la película Strange Days hasta la próxima semana, ¡Adiós!
1: Presentó Sin Margen. Borramos Fronteras.